0: 大家欢迎回到我的 podcast。今天想和大家分享的是大热身大战的暑假，我做了些什么事情。整个暑假的重心大多数都在工作。我做的工作是担任劳动署一个课程的助教。会去做这个工作，其实也是蛮突然的。因为原本的打算是想要留在宿舍好好准备专题所需要的东西，但在七月初的时候就突然被询问有没有空做这个工作。经过简单的面试之后，我就回台北去工作了。其实这可以说是一份凉凉的工作。我主要负责的是每堂课学员的签到，还有签退，还有课程老师的联络跟提醒。如果真的要说很麻烦的地方，就是这个计划的本身会给参与的学员们补助金，因此学员们的出席就显得非常的重要。其中劳动署要求的一点就是课程中必须要全程开启镜头，而我需要截图来佐证这些学员的出席。但是很多人就是不愿意开镜头，导致每次需要。开镜头截图的时候，我都要去密他们说：“哎，麻烦你们把镜头打开。”然后每堂课就需要截一次图，可想而知，这是一件多烦人的事情。但也是有发生一些蛮好笑的事情。有一次已经上课一阵子了，但有一个学员一直都没有上线，而且他也没有签到。私底下密他，他也都没有回信息。就在课程已经进行到将近一半的时候，他才上线，然后回信息说：“哦，我刚刚在厕所。”看到这边，其实心底已经有一些疑问了：谁上厕所会上快一个小时，而且还没有带手机？现代人很大的通病，不就是进厕所一定要带着手机吗？但在睁一之也闭一只的情况下，我也没有多说什么。谁知道后来这位同学又用了好几次这个理由，害我真的很想建议他去看肠胃科。另外，这个暑假我参加了两个营队的活动。第一个是资测会产业情报研究所所举办的决策未来产业分析研习，嗯，很冗长的名字，但就如同字面上的意思，这个研习营会请很多的讲师来分享他们所专精领域的产业现况还有未来的分析。最后，我们需要缴交一个小报告，审核通过之后才会领取结业证明。因为我本身并不是这方面背景知识的学生，一开始也是抱持着增广见闻的态度去尝试。最印象深刻的是第一堂课，我什么都听不懂，包含 SWAT 等等的模型根本不在我的知识涉略范围层面。当然也像刚开始挺高的，当你抱持着宽广的心胸去接纳不一样的事物，那你必定会有一些成长。另一个参加的营队是教育部青年发展署所举办的大专女学生领导力培训营，这是一个独属于女性的营队，很喜欢这种营队所营造的氛围。筹办团队甚至在营期前寄了印刷机美的讲义，还有零食大礼包给每一位学员。收到零食大礼包的时候，眼睛真的会充满信心，超级开心。很可惜的地方大概就是原本实体会过夜的营队，因为疫情的因素，只能够。线上进行，和组员没有能够有更深入的接触，很希望之后的发表会能够是实体的，真的很想要亲自见见每一个，然后拥抱每一个人。另外，暑假也占了很大的重心范围，就是我暑修了两堂课，这两堂课其实都是同时课，然后分别是由不同的学校所举。主办的会修的原因是因为我在学期间都学不太上有空堂和有兴趣的通识课，而且通识课又有相度的问题，所以其实蛮麻烦的。而且也想说可以借这个机会去体验不同学校教授的上课模式，也是一件蛮新奇的事情。虽然暑修需要另外缴教学分费，但价钱上我觉得还蛮可以接受的。我参加的。两门课程的主办学校分别是台大还有交大，我觉得这两所学校设计的界面都各有利弊。以直觉使用上，我觉得是交大胜出，但台大的设计则是简单、清楚明明、明了。两堂课程的教授其实都是蛮好的人，但其中有一堂课给我的感受上其实蛮差的，包含其实教授对云端的操作不太熟悉，导致直播的时候有一部分的时间会一直需要去处理设备的问题。另外，我觉得助教整理资讯的方式和我的习惯完全对不上，所以每次进入网站想要找一个东西的时候都必须要费时非常久。然后，当然这个问题我一开始觉得是不是就是我自己跟教授跟助教的习惯不一样，但其实后来也蛮多同学也反映这件事，所以整个课程体验下来其实感受蛮差的。但另一堂课，我就会给很高的评价。上课前老师就会将学生们分考组别，然后每个组别只有一位专责的助教负责。每次讲到的作业，这个助教都非常的详细给评论。在和助教教授沟通的方面，让我觉得很舒服，真的不愧是在该个该校非常热门的教授。以上就是我暑假大概的中心所在。当然，除了这些比较大的事件之外，我还有零零碎碎做了其他的小事，但因为太琐碎，就先不谈啦。大家下次见，拜拜。